0: 时候，大家最常说的一句话就是“啊，要回去台湾面对现实”。那我就想说，嗯，面对现实到底是什么意思？嗯、是你要又回去工作了吗？所以你在澳洲学习，你看到的东西到台湾，就是又变回原本的生活了吗？
1: Hey, 欢迎收听《Girl Power Talks》女力新生，这是一个集结女力和支持女力梦想的访谈频道。我是节目主持人 Anne， 今天又来到我们每周五的女力代表专访时间。今天的这位女力代表，她来自台湾，带着工业设计背景的她，出了社会后，对于设计保持着满满的期许和梦想。但进入设计公司后的她，发现自己像个夹心饼干似的，夹在客户、公司和自己对于设计美感纠结之中，无法再承受这束缚感的她，决定放下了自己熟悉的环境和工作，飞了一趟到澳洲，尝试两年的打工度假生活。没想到这一趟在澳洲的经历，不仅让他转换了心情，也让他在心中萌芽了经营起自己的工作室。一路走来所秉持的努力精神，
0: 做你喜欢的事，你愿意付出多少？还是你因为害怕改变，想说啊、哦、没关系，那我还是忍耐在这里。就算我都很讨厌这些东西，但是我太害怕改变了
1: 。我觉得这是大家可以去想的地方。刚刚大家听到的声音，就是我们今天的女力代表，一枝工作室的创办人 Emma。那我就不再多做介绍，让我们赶快一起来听听 Emma 的女力故事吧。今天 Girl Power Talks 努力新生，我们非常的荣幸邀请到一枝的工作室创办人 Emma 来到节目上跟大家分享她的故事。Hello，Hi， 大家好，我是 Emma。我必须得分享我是怎么认识 Emma 的。我们其实。就是那么一个缘分，在去年的 Pop Asia 活动展场上，我那时候跟 Chelsea 一起，嗯、非常的荣幸，第一次拿着媒体证去参加展览。然后我们那一次在那边逛得很开心，然后也买了不少东西。然后逛一逛，我就看到 Chelsea 超爱巴厘岛去住那种度假村、<笑>海岛国家那种地方，都会有这种白白的编织品，无论是可能是挂在墙上的挂饰啊，或者是放在地毯上的这种装饰品。如果大家对于潮汐咖啡沙龙的 Chelsea 有认识的话，大家都能够想象他很爱的那个风格。然后那时候我永远,远的就,就看到 Emma 的那个展位，然后那时候一看，我就说：“哦天啊，这你的风格！”我们赶快来逛，然后一逛就看了<笑>超喜欢。然后我就看到你也在现场在织，我就很好奇，就开始说：“这都是你自己织的吗？”然后又看到那个杯垫，我永远都不会忘记。Emma 织的那个杯垫，然后说超爱，<笑>而且我真的，我们又最近我刚搬新家，所以我们今天专访完之后，我要好好来买几个来当我们家的装饰，然后顺便，也许我来多买一两个给我们听众做个抽奖活动。<笑>好，我们今天说了这么多。我们想要在让 Emma 分享你是什么样的际遇，决定开始做起自己的衣织做编织这样子工作室，甚至还开课教学生一起跟你一起织这样子的创业计划之前，我想先把这个时间轴拉回到最早最早的 Emma， 你还在学的时候，你当时是足球什么专业？然后那个时候的 Emma， 你就已经有。这个想象，觉得说我以后想要成为一个有自己工作室的设计师吗
0: ？我大学的时候是念工业设计系，然后那个时候对设计就是很有热忱嘛，嗯、然后你就会很喜欢看一些大师的作品啊，比如说。家具啊，椅子类，或者是那种很流线型的水壶造型啊。那时候的梦想就是成为一个有名的设计师，就是希望你的作品就是可以卖到世界各地这样子。然后那时候没有想要成立工作室，嗯、你就是想说，好，我出去以后要在哪一些台湾特别有名的品牌的设计下面工作啊，然后实习啊，然后做出更好的设计这样子。那当时你
1: 准备毕业前的时候，你是怎么打算的？就是已经就开始在幕色说哦好，可能台湾哪几间设计公司，然后就赶快想办法进到这些公司去开始做你的设计。嗯、呃，那那
0: 时候都有开始看，可是因为那些设计公司并不是那么多职缺，所以他可能一阵子那个职缺没了，那你要等下一次，你也不知道会等多久，所以嗯。那时候我没有进到我心目中真的想去的设计公司，那我就只能比如说挑产业别，就比如说哎这家公司可能是做家具的，哎是做玩具的，或是可能这个是电子商品的，看我对哪一个比较有兴趣，然后所以就再继续投履历这样
1: 。那你当时对于应该是说学生时对于身为一个产品设计师这样子的角色，跟你实际真的。嗯离开了学校，踏入了职场后，你觉得最大的落差是什么？嗯、你对于设计师这个这样子的生活、这样子的角色的想象，差别最大的地方是什么？好的跟坏的都可以分享。<好>
0: <笑><笑>因为那时候在学时期，你就是对设计师这个头衔有非常强烈的憧憬，你就会觉得说，可能公司的他的产品生产流程，他应该是要以设计为重。因为要有好的造型，那大家才会喜欢嘛，然后才会买。那真的进到公司了以后，会有很多考量的方面，比如说价格啊，那这个东西你这个造型它是不是好生产？那它开这个模具多少钱？会不会比一般比较简单的造型要贵出很多？或者是比如说这个会不会容易耗损啊？那消费者是不是可以接受？或是我们的客户他是不是真的想要这个东西？所以很常都会在公司的意见、嗯、那客户喜欢的样式中去挣扎。那很长你都必须就是放下你的执着，因为每个人美感都不同嘛。那可能客户的美感、<对>那以上司的美感跟你美感是差蛮多的。那你就是主要还是客户导向啊。其实我觉得，我觉得设计比较像是服务业，所以一切都要以客户喜欢的为主。嗯所以其实你的美感那个时候就可能会派不上用场，蛮挫折的。我
1: 觉刚刚那样形容有点像夹心饼干夹在中间，就你夹在客户跟公司经营成本控制的两者之间
0: 。对，还有自己中间呢、啊，还有自己的美感。就有时候你会不想画出这么不好看的东西，但是别人又很喜欢，那你就会怀疑说，它是我自己的审美到底哪里有问题？嗯、是是我的品味太奇怪吗？对，就会有点搞不懂，很混乱的一段时期
1: 。那你现在会怎么看？<对>我现在很好奇，因为当时的你是身为一个受雇者，然后也刚出社会，嗯、然后开始学会要怎么样能够去让你的事件容纳更多人。你要容纳客户的想法，要容纳公司的立场，还有你自己个人的立场。<对>你现在会怎么看待这样子的局势
0: ？我觉得，如果你最后选择在就是设计公司工作的话，尤其是又是接，比如说很多客户的案子，接外面的案子，就是本身你的公司不是专门设计一种风格，然后大家是因为喜欢你的风格而去买的。就是如果不是这种公司的话，我觉得你最重要的就是沟通能力，就其实设计能力反而不是最重要的。嗯、你要能够在第一时间知道客户喜欢的感觉，跟你要可以控制那个成本在他们想要的范围内。所以我觉得蛮难的，就是心态上要调试。因为在在学期间，我会觉得说设计就是最重要的，其他我们都是其次。就可能我们设计主要就放七十趴，然后剩下三十趴再塞那些成本啊，就是就是其他的东西。但是真的进到。<笑>对对对对，会讲，就是反正就是好看，你就是花下去堆啦、啊，不然你做一些什工东西，谁会买呢？<笑>但其实真的真的到公司以后，真的完全不是这回事。我反而觉得到公司设计反而可能三四十趴而已，就是真的没有占那么重要。对
1: 啊、那对于就是从事热爱设计，然后热爱创作这样子的 Emma， 或者是现在正在收听的听众，也有这样子同样的心情。你会怎么建议他们可以在这样子的平衡之间，还有可以让自己发挥创意的空间
0: ？我觉得首先你要搞清楚，就是自己是喜欢这样的工作模式吗？就是你喜欢帮别人设计他们喜欢的东西吗？如果是这样的话，那我觉得设计蛮适合你的。因为你就是要想尽办法符合他们的需求，但如果你是本身自己美感很强烈的，就是你有自己非常喜欢的风格，你就是只喜欢这个，那你你只喜欢白色，你就是不喜欢很花的颜色，那你可能可以考虑自己创一个工作室，或者是自己用闲暇时刻去设计一些产品。就是你的压力才比较不会那么大，不然如果你一直设计不符合你美感的东西，我觉得那种压迫感会很强，就很像有人就是抓着你的手，就是硬要你控制你画出你根本不喜欢的东西，就是这种感觉，我觉得蛮压迫的。所以当时
1: 就是因为 Emma 手中画出的东西，跟你心里面热爱那个美感、那个感觉，对于设计的这个热忱对不上，<對>所以最终你决定飞一趟到澳洲去打工度假，转换<對>心情
0: 。对对。對既然都是累，设计业就是要一直加班嘛。但是画出来还不是我自己喜欢的东西，那我还不如就去澳洲采水果，因为我不想再面对人了。一样就是边玩边赚钱这样。<笑>你当时做那个
1: 抉择，有花很多的时间吗？还是你就是已经就是到一个临界点，就觉得当下马上,上 T V 职，然后机票买了，签证办了，就直接出国了。
0: 对，因为因为其实我一直觉得，就是工作你一直被绑在那个办公桌里面，我觉得是非常痛苦的。就你每次上班，然后八九个小时，但设计业一定会超过，所以你就只能一直盯着这个小框框。嗯，我觉得很压迫，所以那时候才决定说好要去澳洲当边玩，然后边赚钱这样。哎，你那时候在澳洲打
1: 工度假多久的时间？去了两年。哇、wow。那你现在回过头看这两年，嗯、你现在回想起来有没有一个非常难忘的经历可以分享给我的听众
0: 、呃？很多，其实我觉得澳洲教会我的东西啊，就是嗯、呃，你的计划一定会被打乱，你要习惯这件事情，就是因为你的人生会一直改变，所以你要习惯未知的那种感觉。我觉得澳洲就是训练自己不要害怕，嗯、就算。什么事情有什么变化？那你就是不要慌，就是想办法改变心态，然后调整一下自己，嗯、然后你赶快想你下一步就要怎么办。嗯、因为我觉得去澳洲，你等于是你的人生重新开始，因为你就是到一个陌生的环境，然后语言也不是你的母语，那朋友你不认识，就是你到一个新地方还要找住的啊，然后嗯、呃，你要赶快想办法了解当地的情况是怎么样，嗯、所有的东西，食衣住行全部都要自己来。然后，尤其开车，你要从台湾的左驾改成右驾，就是连开车的方向都不一样。嗯、对，所以我觉得改变蛮大的。当时原本计划好，比如说，去之前就已经决定说，好，我要在这一区域，然后找什么样的工作，然后全部都瞧好以后，到那边才发现，哎，根本就是一个骗局。就是你可能一天都赚不到多少钱，就是很辛苦的工作。哦、可是那时候可能又还没有买车啊，那你就卡在当地。就是在考虑说，到底要不要移动？那移动到下一个地方又不一定会比较好，也许会再被骗吗、啊？每一次的决定，你心中都会充满了害怕。那的确，我们也有被诈骗过。嗯、那个时候，就是因为那时候工作都是有点像用台湾的 E 零四找，就澳洲他们也有他们的求职网嘛，嗯、所以我们都是在上面投履历。那有一次，就是有一家好像是采蘑菇的工厂吧。然后我们就投了履历，然后他就是回信来问我们说：“嗯、你们有需要住宿吗？那如果有需要住宿的话，那就要先付多少钱？好像250的定金到先汇给他，嗯、然后他才会帮我们安排。然后那时候我们就是什么都不想到，然后都汇了以后，然后才发现，哎，怎么都没有反应？就结果就是诈骗，因为我们后来钱就这样被拿走了。没错，而且这个东西是追不回来的，因为澳洲他们对于汇款就是你自愿的行为。嗯”他们没有办法追溯这个东西，因为他们觉得你,你是自愿汇钱的。但是我们的确有去澳洲的银行查， oh. 我说：“哎、欸，我们被诈骗，那你可以帮我看一下这个账户是怎么样？”然后他说：“哦，这个应该就是诈骗惯犯，就是因为他的户头一直有就是两三百、两三百这样进来。可是那时候银行就说他们无能为力，他们顶多最多就只能你当下汇钱了以后，赶快帮你们挡掉，别让他这个钱进去。Oh. 但是他们没有办法再做更多的动作。”啊，什么？啊、可是你当时的交易的条
1: 件就是是付定金，<笑>然后他又消失不见，<對>也追溯不到他
0: 。因为那时候已经过蛮久了，我们好像过了一个礼拜才去银行跟他们讲这件事情。哦、嗯，对，<哈>所以如果是当下反应的话，对，就也没办法、啊，就就就这样没了。所以，因为那时候被诈骗的时候，我们才想说：“哎，不行，就是要赶快找新的工作。”我们才又决定说：“哦，隔天马上开车到三个小时远的地方去面试。”然后，当然你面试你也不知道会不会上，但是就是觉得好，烦，是这个机会，我们就是一起下去，然后就冲过去三个小时面试完了以后，然后再开三个小时回来。然后中间你还是不知道你有没有上，但是我们在那个当地也没有住宿嘛，那现在的住宿也还没有退，所以就只能就先等。然后最后真的太幸运，就是上了。然后我们就是一样也是立立马决定，赶快打包，就是整个就是再杀下去。然后就在那边又重新开始新的生活。然后当然也是住宿在那边当下才开始找，嗯、对，所以一切都是很刺激的。嗯、就是我觉得做决定的步调快非常多，就是你现在当下立马要马上决定要或不要、嗯、去或不去。
1: 那你现在呢？你觉得有帮助到你现在在经营着一支工作室，在做任何商业上决定的心态
0: ？我觉得有，我觉得澳洲真的是训练我蛮多的。就是那时候除了被诈骗啊这些以外，那时候我们就工作了一段时间嘛，然后就跟朋友们决定说，嗯、好，那我们可以去环澳了。然后我们就大家租了大概呃六人座的那种大巴士，然后我们就开始从南澳开始环。嗯然后我们环到那个金城武的盐湖，就是金城武有一个波密果菜汁的盐湖，嗯、就是开过去是一大片白色，嗯、然后超美的地方。那个地方就在南澳，嗯、然后我们开进去只决定待一天，然后我们隔天就继续跑我们的行程，就是后面的住宿啊什么什么全部都订好了。嗯、然后结果刚好早上我们要看日出的时候，就是大概四五点的时候就天还没亮，我们就开车出去要到湖旁边，然后结果就。好死不死，我们就撞到袋鼠，然后我们的引擎就坏掉，然后我们车就抛锚在那边。然后因为那里就是离真的主干道真的开超久，至少要开一两个小时。然后我们的车就掉在那边，嗯、接着又开始暴雨，就是那个礼拜啊，就是刚好暴雨。然后我们车又非常重，所以如果你不是那一种四轮驱动的车，你根本没办法从那个泥巴地出去。然后我们原本只打算待一天，然后我们卡了两个礼拜。哈，天啊！对，就、哦、是我们，我们只有准备一天的食物哦。我们想说，哎，反正隔天就出来嘛，不用买太多。然后两个礼拜，真的是还好，那里有一个类似像 camping 的地方，就是那里有是有人管理的一个类似公园一个地区，就是感谢那里的主人，就是分一些食物给我们吃。保证我们不会饿死，然后我们用可能我们的劳力交换啊，就是问他们说有没有需要帮忙打扫的地方啊，然后我们就帮忙打扫，然后交换食物这样子。而且那里完全没有讯号，就是只有呃 camping 那里的 WiFi， 然后我就觉得太痛苦了，真的觉得我们要死在这边了。而且车子还是租的，然后又坏掉，然后又要赔钱，然后那时候我们大家真的是愁云惨雾，就是真的是很伤心的一段时期。其实好好的环们被搞成这样，真的是太可怕了。啊、你真的经历不少，就
1: 是啊、撞到袋鼠，然后卡了两个礼拜
0: 。对，真的不知道澳洲的天气是这么极端这样。嗯
1: ，现在这样听了这么多，所以当时在澳洲经历了这一些探险的故事之后，<对>你回到台湾，接着又抱着什么样的心理？你当时就是说，我都已经探这么多险了，我决定要来创业吗
0: ？其实那时候刚回到台湾的时候，还没有那么强烈的心态。嗯那时候只是觉得说，哎、欸，澳洲结束，那时候大家最常说的一句话就是，啊，要回去台湾面面对现实了。嗯、那我就想说，嗯，面对现实到底是什么意思？嗯、是你要又回去工作了吗？所以你在澳洲学习你看到的东西，到台湾就是又变回原本的生活了吗？实际就是唯一一段，你只要 focus 在自己身上就好了，因为你不会有一些什么父母的期待啊、同才的比较啊、啊朋友谁谁哎又生小孩，然后什么又买房子了，你完全不会想这些东西，就是单纯的生活在当下，你享受当下的生活。然后，因为我们都是在小镇嘛，嗯、所以不会像台北这么方便，就是你下班以后还可以去逛商场啊。他们大概四五点啊一些。商店都关了，所以我们就接触大自然的机会比较多。嗯，所以我觉得在跟跟台湾的生活是完全不一样的。像在澳洲的休假日，我们都会想去踏青啊、爬山、去海边，嗯、或是跟朋友 b a r b e 然后聊天啊、谈心啊，就是一个很放松的阶段。我们都会谈。自己的梦想、啊，然后说：“哎、欸，我原本想要做什么什么、啊、那我以前是做什么样的？就是分享自己工作上的趣事。”嗯
1: ，那所以回到台湾后，<對>你怎么选择来面对大家所谓的现实
0: ？回台湾之后有一段时期真的是非常不适应，你就会觉得说：“嗯，为什么？哎、欸，我离开前是真的是这样的生活吗？”你会觉得很奇怪，就是很不熟悉。但是你看到身边的人。还是乖乖的回去工作了。你就想说，哦，好，那我可能也是要回去这样工作吧。嗯，所以一开始我是先选择在朋友的工作室帮忙，就他们也是一个自己创业的文创产业。然后工作了一段时间以后，我就觉得，哎，很羡慕他们这样子。就是虽然中间一定会有很多辛苦的地方，但是他们至少是在做自己喜欢的事情，他们是为自己。的梦想去打拼，嗯，然后看着他们眼神闪闪发光，就是很有热忱的样子，就会觉得说，哎，那为什么我不自己来创业？因为可能大公司、小公司，那国外的工作，那我朋友的工作室，那澳洲我也都去过那剩下我唯一没有做过的就是自己创业。那为什么我、嗯、我不创？那最糟的情况就是。我存款变成零嘛？因为如果我也没有要贷款，那最多就是我存款变成零啊，那也没关系啊，就是再重新再开始赚就好了。就当时我只觉得，如果我现在不做的话，我以后也不会做了。我觉得我当下不做，我之后可能会后悔，所以那时候才决定说好，我要自己成立一个工作室
1: 。嗯，那是什么原因选择编织？这个算是
0: 波西米亚风的编织吗、哦？对，国外的话其实是叫做 micro 美。Lay, 然后那个时候，嗯、这个东西我也是在。澳洲看到但是当下看到没有太多的想法，就是觉得说，哎，好漂亮哦，为什么台湾没有？然后后来回到台湾之后，就是开始萌生想要创业的这个想法，然后后来开始找，就是哎，发现嗯，台湾好像真的没有什么人在教这个东西，所以我决定就是自己去学，就是找很多网络上的教学啊，然后自己研究看书啊什么的，然后才决定说要往这边去发展。因为我觉得 ，Michael 美其实它是一个创造力蛮高的一个东西，嗯，就是你都可以依照自己的想法去做设计去改变。那它不管放在什么样的空间，我都觉得很适合，就是一个很少女的风格。我自己也很喜欢这种波西米亚的风格。嗯，
1: 对呀、啊。所以你当时完完全全你也不知道怎么编，你就是直接开始自己一步一步的学，<对>一步一步的练习。对，看教学。天哪、啊！你是同时间就已经把工作室成立起来，然后边开始自学，然后慢慢的磨、嗯、做出来
0: 、嗯，没有那么快。但先开始练习，练<笑>到一个阶段，你就觉得说，哎、欸，好像 OK， 然后开始做一些大型的作品，才决定说，嗯,嗯，那就是我们就从画 logo 开始，然后像工作室的名称开始，就是一步一步的开始做起来。嗯嗯
1: 。嗯 Emma 现在在做的一支工作室，除了有在卖你的，像刚刚我们有聊到的杯垫啊，或是装饰品之外，你也有开课教学，学生们去做。是什么时间点你决定想要也开课开始教学，<對>还是
0: 你本来就有这样的计划、嗯？我本来就有这样的计划，因为我是觉得说，哎、欸，为什么我觉得，哎、欸，这么漂亮的东西，那台湾没有人教，我觉得一定有很多人也很喜欢，可是他可能。对于看影片教学，或是看纸本教学，他们觉得有困难，可能需要有人在旁边去知道他们更快速的上手怎么做。所以那时候本来就有决定好说，要走教学这个部分。那一方面，我也是很喜欢跟人接触，嗯、我觉得我很喜欢跟大家聊天。大家来上课的时候，因为大家都是对这个东西很有兴趣，那我都会把他们当朋友来聊，就是。聊一些工作啊，感情上的事啊，最近遇到什么样的困难呢、啊？我觉得大家都可以很快的聊起来，而且我觉得手作有一个很棒的一个点，就是他可以很快的建立跟陌生人的连接，就算我在可能教某一位同学。我在忙着教他们的时候，可能会有其他人不会啊。那嗯，他们彼此都是陌生人，但是都会很愿意的，就是互相帮忙、互相教，或是很不吝啬的称赞说：“哎、欸，我觉得你做的很漂亮、欸，哎，就是很好、欸，哎，就整个的气氛是非常开心的。我觉得这样很棒。嗯、而且有时候学生他们觉得困难的地方，就是可能这个地方他们想不通为什么是这样做。那啊、呃，可能我的教学方法。”一开始可能就只有一种嘛，就是我固定是这样的口诀，那这样的步骤去做会比较好。嗯、但是对于不同的人来说，他可能觉得这样太困难了，那就是会促使我去想一些更多元的方式去解说，就是让他们去了解，或者他们提出的问题也可以让我自己在反思：说，哎、欸，这样教学是不是正确的，或有没有更好的方法？我觉得都是。我们是有点像是互相砥砺、互相成长的角色，我觉得很棒
1: 。我这样听完那个警戒解除之后，我想要去上 Emma 开的课，我在超想做的杯垫。啊啊、Emma， 你现在手上有你做的那一个杯垫吗？就有金葱的，我印象很深刻，还有金葱，金还是
0: 有太多款了。对，可能太多了。<笑>好，没关系。普的，<好>我可以。你要不要看好好好？好，可以，可以，可以。手边的是这个。好美的，<笑>对，就是那个杯垫，好想要，我的手
1: 想要抓起来。<笑>你这样子织一个要多久时间？就如果以初学者来学的话
0: ，初学者这个的话，因为杯垫课程我会教两个形状，一个是这样子的，稍微复杂一点造型，然后另一个是圆形，所以两个的话，大家做下来可能也要差不多三四个小时。
1: 嗯，那还可以啦。我觉得三四个小时是一个很好的舒压，然后交心朋友聊天的一个时间。对对对对，很
0: 有趣。
1: <音樂> Emma， 其实你的工作室也经营了，今年是第三年了。你现在回过头想，<对>当时心中那个声音就觉得，就算存款变零，我都想要，我都必须要好好来尝试自己创业。到现在今天经营的第三年这段时间，<对>你回过头看，你觉得学到最宝贵的事情是什
0: 么？我觉得主要还是就是你想要做什么事情，就直接去做，你不要思考太多，因为有时候你越去想啊。嗯，会越想越可怕，就是那个恐惧会在你的脑海中一直不断地被放大。可是我觉得这种东西就很像是高空弹跳的感觉。哎，嗯、啊，应该说 skydiving， 就是那时候刚好在澳洲也有去 skydiving， 就是我们会坐一个小飞机，嗯、<哼>然后开始飞到一定的高度嘛。那在穿上那些装备，然后再坐飞机，就是高度不断爬升的时候，那真的是最害怕的，就是你就一直。不断想说，嗯，因为要是出了什么事怎么办？反正你就是很害怕然嘛，心脏一直狂跳狂跳。可是当你被那个教练推出门外的那一瞬间，你就不害怕了，就只要一秒钟而已，你就觉得、嗯、痛一秒，然后接下来下去的时间都是兴奋的，因为你都欣赏当下的风景，你就觉得很开心。我觉得这跟我创业是一样的感觉，就是做下去就对了。<笑>
1: 我记得我们之前，嗯、呃、，Emma 有分享到一段，我真的就我们在出访的时候有聊到，然后我非常的喜欢、嗯、Emma 当时有讲到的一句话是：，与其等到我已经准备好了，我宁愿从错误中慢慢学习。我觉得这样子的精神我真的非常的钦佩，因为很多时候，甚至我觉得，虽然我现在好比经营者，假如说 p o c a s t 节目算经营了两年，然后可能有时候，假如说我想要做新的尝试，我、嗯、可能也会觉得说，那我们是不是应该要等到？我们有什么东西？我们的可能后续的节目策划已经更规划好了，我再来好好的约我下一个季度我想要来约访的人。可是有时候就像你说，嗯、就是真的没有你完全准备好的那一刻，就是真的就是从抽中，<对>你边做然后边碰到你没有想过会发生的问题，然后你再去及时的当下再去应对解决当下那个时候碰再去
0: 修整。嗯，对对
1: 对。现在经营着一支工作室的 Emma， 你会想要给我们听众什么样的建议？如果他们现在确实就是有一种束缚感，无论是自己感情上，还是工作上，或是整个目前对于他们自己现在的现况的心境，嗯、就觉得很被束缚，没有办法自由自在的开心过自己想要的模样，嗯、你会怎么样建议他们，可以让自己看到？更多的机会，或者是可以前进的方向
0: 。我觉得大家就是不要害怕改变。嗯，
1: 你觉得对你而言，改变的定义是什么？就需要改变到什么程度才叫做改变吗？我觉得
0: 是跳出舒适圈。嗯，因为就算大家很长一直卡在自己不喜欢的工作里面，也是因为大家不喜欢那个变化的感觉。跟不喜欢未知的感觉，大家会觉得说：好，我离开了以后，我会这么顺利吗？或是我我会不会哎、欸、就找不到工作了？或是我开始创业，要是我没钱怎么办？嗯嗯，嗯那我觉得这个害怕的感觉，跟你真的喜欢做的事，你就会放在一起去评量嘛。那做你喜欢的事，你愿意付出多少？还是你因为害怕改变，想说啊，没关系，那我还是忍耐在这里。就算我都很讨厌这些东西，但是我太害怕改变了。我觉得这是大家可以去想的地
1: 方。有没有你这一路走来，当你感到有束缚感，或者是你觉得下一步不知道该怎么走的时候，有没有身边的朋友给你一个很大的启发的一句话，甚至今天的你都还会
0: 用来勉励你自己？嗯我觉得在创业路上真的非常需要很多那种鼓励的小雨，所以我自己很常看那个艾伦的频道。然后他有一句话，我觉得写得非常好，他就是说：如果你确定你选择的道路是正确的，那剩下的就让时间去证明。然后我就觉得呃很感人，就是看完就会觉得说好，我那就
1: 继续下去。有没有一个你从最一开始刚成立一支工作室的时候到现在，你觉得从过去这两年多的时间有证明到的一件事情，然后来搭建你的信心，再接着再去挑战，在下一个阶段你想要挑战的事情是什么
0: ？就是我在教学的过程中，我的学生会给我很大的信心，嗯、因为他们可能来首座就是想要放松或是疗愈一下自己。或是他想要学习一个新的技能，那每次上完课或是正在教学的途中，你就会看着他们的闪闪发亮的眼睛，因为他们就会一直不断的说：“哦，我天哪，我觉得做这个真的太疗愈了，真的是哦，太好太美了。”或是老师，你真的教的很好，我觉得真的超棒，回去一定要做一大堆这个东西。我就觉得哇，很感动。也许我在他们的人生中，就是教会了他们这一个小小抒发的方式。或是，也许这以后可以成为他们不管是创业的一条路啊，或者是在我们聊天的途中，就是我们互相给的一些建议，也许都可以稍微改变一点点他们的人生。嗯、如果可以这样让他们变得更好的话，我觉得是很棒的。
1: 嗯，好喜欢。<對>所以是怎么样透过编织的教学去感动到你的学生，然后跟除了感动他自己也被感动。
0: 因为我觉得在编织的过程，我们就会互相聊一些自己对人生的看法啊，或是遇到的问题啊。我觉得有时候不只是编织教学而已，我觉得我们都在互相疗愈彼此。就是借着这个对话的过程，跟我们手中编的这个编织，它可以让我们的速度慢下来。你当下只要 focus 在这个编织上面就好了，就你不用去烦恼其他事情。那如果你完成了这个作品，那它可以带给你蛮大的成就感。那也许你就会相信自己，接下来遇到问题你都可以迎刃而解，或是你都可以很顺利的度过这个难关。我觉得这是一个编织蛮神奇的地方
1: 。我真的跟 Emma 聊的越多，我越来越期待，我可以找几个好姐妹们一起去报你的课程的那一天，超级期待。<笑>如果现在我们正在收听的听众，他们自己。如果是设计师，或是也有想要考虑自己想要开工作室的话，需要必备的技能，或是要有什么样的心态来经营你的工作室
0: ？我觉得首先你要确定这是你想做的事情，然后你很喜欢做的事情，因为一定要是你喜欢做的事情，你才愿意坚持下去嘛，不管中间有多么痛苦。但也不是说你不能反悔，我觉得就是不要害怕踏出第一步。如果你真的最后觉得不行了，你可以给自己设一个停损点，像我自己就是存款变零嘛，但、嗯、他现在一直没有零，<笑>一直没有零啊，所以或是你不要设那么极端，比如说好低于十万以下你就可能要停止了，或者是你也可以不要放掉啊，你就是再找一个兼职就好啦，就是为了做你喜欢的事情，嗯，这样也没有关系。对，就是不要害怕做就对了，设一个期限，设一个止损点，嗯、这样就可以了
1: 。我喜欢 Emma 刚刚的分享。我现在好奇的是说 ，Emma， 你觉得你这一路走来，无论是说从学生时期的你，然后经历了职场那一段时间，再飞到澳洲那些所有探险的回忆，再回到台湾现在创业，你觉得你的 girl power， 你这一路走来都秉持的努力精神是什么？
0: 我觉得就是不要害怕为了自己喜欢的事情而做出改变，因为很多时候大家可能会很担心踏出舒适圈之后的那一步会变成怎么样。嗯，可能很多人害怕，哎、欸，我踏出舒适圈了，那我的世界会不会全部都毁掉，或是都崩掉？但其实不会的，永远都会有新的东西，都会有。更好的事情发生，如果你愿意踏出那一步的话，我觉得你看到的改变会是很多的。就是比起你待在你自己的圈圈里面，踏出去发生好的事情的几率是更高的。嗯
1: ，怎么讲？因为我觉得有时候，当我们比较心急的时候，很难就说，哎、欸，好像跨出第一步就觉得、嗯、哦 ，OK， 可以，可以，可以。就是我觉得跨出第一步之后，嗯、后面的二三四五接续，甚至要怎么样持续的朝着那个方向前进。嗯嗯也是需要另外一种精神，可以去持续走下去。那你觉得在后面那一段的关键点是什么
0: ？我觉得只要你愿意踏出那一步以后，后面的两步、三步、四步，你自己就会走下去了。因为踏出第一步是最难的，嗯、就是后面的那几步相比之下都轻松太多了。嗯、所以我觉得只要那一瞬间你就提起勇气，那接下来就会有无形的力量，就是推着你前进，不管。最后的结果是好是坏，但是你都已经做出了改变，所以我觉得都是好的。其实你长远看都是好的，非常认同。那现在我这样就很好奇說，说
1: Emma， 你这样对你而言，嗯、你最难的第一步是什么
0: ？最难的第一步就是辞掉工作啊，然后可能去澳洲，或是开始专心的创业。嗯、因为我知道很多人都会说，啊，你就不要辞掉工作啊，就是你不要裸辞啊，这样子压力很大，很危险。可是我自己觉得，如果你同时在做两件事情的话，不是说你没有办法兼顾，是你会一直去评论它的优缺点。比如说，你就会评论：哎，我现在的工作很稳定啊，就是没什么不好啊，每个月固定会有钱啊。我刚开始投入创业这个东西，你一定是前几年绝对都是一直亏本的，你不太可能立马有一大笔金额进来。所以你就会一直看到说，好，那、啊、他一直亏钱，那我还要继续做嘛？那为什么我不继续做原本的工作就好了，就稳稳的？我觉得这两个东西会一直被拿来比较，嗯。然后当你在比较的时候，你两边都会做不好，所以那个时候我才决定说，好，我就是辞掉工作，我就是专心的做创业的编织的东西。那一样，我的停损点就是到，哎，可能存款到多少钱以下，那我就是该停了。那我、嗯、就是努力，不让他碰到那个临界点就可以了。我好喜欢你刚刚的分
1: 享哦！我自己听过的比喻是说，嗯、哦，你要全心全意的投入在里面，嗯、你才可以把一件事情做好。但是我喜欢你刚刚分享的是说，<對>因为两件事情同时进行，所以你会变成两边都不满足
0: 。没错
1: ，哎，这真的是一个發生。<笑>对，真
0: 的太难兼顾了。嗯
1: 嗯，希望今天 Emma 这样的分享可以帮助正在收听的听众们解开心中的那个结。就有的时候，嗯、当然也不是说现在大家就是立马裸辞，然后去开自己的。<笑>听 Emma 这样分享，我觉得比较是说，如果这件事情真的是你已经从小开始就在做，嗯、又或者是说你一直以来都知道这个是你的兴趣所在，或是它是一个让你开心的事情，又或者是你甚至觉得。你想要做那件事可是你被束缚着不能去做的时候，就是一个很好的时机去尝试跨出那第一步。嗯，没错。哦，太好了，喜欢 Emma 今天的分享，谢谢你跟我们分享。我觉得今天我比较惊讶的是，嗯、我之前从来没有听过 Emma 在澳洲经历的那一整段故事。今天专访上第一
0: 次，<笑>因为我也太久没讲，自己有点忘记了
1: 。不会，我觉得今天这個故事分享的非常的精彩。也许搞不好，我们正在收听的听众也有人想要考虑，想要有办法可以，无论是到英国还是澳洲，或是有办法去出国转换、嗯、一下环境，换换心情，然后再回过头来重新，嗯、我觉得那有点像是排毒的概念
0: ，放空，把自己放空，然后认识新朋友。<對>我觉得澳洲不错，很棒，很推荐。好
1: ，今天我们专访就进入尾声，最后一题我都会问每一位女力代表。Emma 现在在女力新生上面，作为女力代表在分享一个故事
0: 。那你心
1: 中有没有一位人选，也希望可以邀请她来上我们节目，跟大家分享他的故事
0: 、嗯嗯？有，我想要分享的这位呢是好货概念实验室的老板娘曲丽。哦、那她是一间就是专门做皮革皮件的工作室。那我觉得她很厉害的地方就是呢，因为她身兼两个小孩的妈妈，然后同时又要做工作室的东西。因为我自己觉得，我光弄创作的东西，我就已经要焦头烂额，快没有时间了。但是我相信，身为妈妈，然后她又要同时经营工作室，她有更多事情可以跟大家分享
1: 。非常期待，希望女力新生有荣幸可以邀请到 Chilly 来跟大家分享，她如何边照顾着小孩，还有经营着她的皮革工作室。Okay. 嗯好，太好了！谢谢 Emma 今天的分享。谢然<谢>后我们在谢谢跟大家说拜拜之前，谢谢那个 Emma 要秀一下你的耳环，超喜欢！哦、这个是你自己织的对不对？嗯、哦，对对对，耳环啊，超好看的，超喜欢。好，我们今天呢，谢谢一织工作室的任何相关链接，我们都都会放在我们今天节目的资讯栏里面。如果你有兴趣，想要。跟我一样一起去报名 Emma 开的课，<笑>我只想要买他们家的杯垫，我真的超推<笑>超爱他们家的杯垫，都可以到我们今天节目详情中找到连结。好那我们今天的专访就要这告一个段落，我们先跟大家说拜拜，拜拜。拜拜以上就是今天的女力代表 Emma 和我的专访内容。希望听完的大家也可以和我一起提醒着自己：如果我们不满于现况，不喜欢现在自己在做的事情，想要有所改变，拥有或是过着自己喜欢的模样，我们要记得先问自己：我们愿意付出什么来改变我们生活周遭不喜欢的事情？化为我们喜欢，甚至可以带给我们快乐的事物。那在今天节目结束之前，还是要提醒大家，八月对我非常特别的这个月份，我想要邀请所有一直以来都不断支持女力新生的你，可以帮我们填写女力听众反馈问卷。我同样会在第二周第二个周末礼拜天晚上九点来宣布，我们第二周有填写问卷的大家是哪两位幸运星，可以抽到我们即将上市的女力联名贴纸包。那如果上周已经收到我们努力贴纸包小礼物的各位，也非常欢迎大家可以把这个贴纸，无论是贴在你的笔电、手机、水壶还是笔记本上，都可以拍照分享，标注在 Girl Power Talks 账号，让我知道你喜不喜欢我们。很可爱的新款贴纸，好啦，那最后更好的，你别忘记要和你的好姐妹们一起分享，努力精神。好啦，那我们下周一，哎、欸，不对，这周日，礼拜天晚上九点 ，IG 线上见喽，拜。